0: itu Mr. Gawang Podcast. Ini episode ke-6 balik lagi sama gue Bayu, ada Kang Cis juga, ada Mbah Mbah Ypeo juga. Lalu kita kedatangan bintang tamu spesial nih dari yang biasa bikin artikel yang emang sering banget kita baca juga FPL Steven. Halo, om. gimana kabarnya?
1: Halo. Halo, baik, baik. Masih
0: <laughs> masih menunggu ranking naik aja. Pasti. <gülalan> eh sebelum sebelum kita kulik nih eh, Om Steven lebih jauh mau nanya dulu nih sama Mbak sama Kangkis gimana nih performaannya musim lalu eh musim lalu pekan lalu gitu. Karena <gülalan> yang Alois captain salah kayaknya agak-agak gimana gitu ya. <gülalan> setelah melihat Tom <sound coughs> dan Ken meledak. <gülalan> gimana kan?
2: Oh enggak apa-apa sih kan ngegolin ya nggak blank ya. Enggak blank, enggak nah. blank aman, aman lah ya. Kemarin 14 poin. Ya itu masih di bawah Ken tanpa Kapten ya. Ken 16. <SILENCIO> <SILENCIO> ya tapi nggak apa-apa sih. Karena kuncinya di always Kapten Salah. Jadi <SILENCIO> ya ini untuk jangka panjang. Nanti game besok pun gue Kapten Salah lagi. Udah gue bilang aja sekarang. <SILENCIO> cakapnya Salah-Salah lagi sih. Jadi nggak apa-apa sih. Masih oke okay ya. Setidaknya gue masih punya son sama Ken yang enggak ketinggalan. <SILENCIO> uh, gue habis wildcard. Tapi poinnya sih sebenarnya di atas average ya. Di 66 average-nya oh, 60. Ini nyindir gue nih maksudnya. <laughs> <laughs> enggak, tapi uh, teman-teman yang lain poinnya 70, 80 semua. Mungkin karena captanya Son atau Gen yeah. ya. Tapi overall gua masih happy sih karena yang pertama di atas average dan yang kedua gua lihat di game week 6 ini jadwalnya jadi enak-enak ya. Berarti memang sebenarnya gua welcome enggak untuk satu game week aja sih yeah. untuk Untuk
3: besok-besoknya juga gitu. Oh, Oke. Okay. Kalau Mbak, iya Mbah? Kemain kemarin 87. Uh, apa ya, kemarin dua transfer ya? KTP keluar sama Potens, ganti Son sama Pulisik. nya agak sayang karena rupanya kecepatan ini masukinnya. <laughs> Pulisik. Terus Mitrovic juga 0, penalti nggak masuk, Pak Wah Mitrovic. <laughs> itu sih.
0: Oh iya Mitrovic, itu ya, sayang banget. masih masih lumayan lah. Gitu. <laughs> kalau gue tuh gue minus empat tergoda sama KDB out, gitu. tapi sayangnya apa ya? Sebenarnya feeling ke pemain MU sih, tapi gue gue berani aja gitu dan lebih pilih ke pemilihan aman yang si Grilis itu. Tapi ya emang kalau punya Grilis emang nggak nggak buat uh, game begitu doang sih gitu ya. Udah gue keep lagi deh dan ya ternyata uh, Aston Villa menang dan ini juga kejutan juga dan Ya gue emang lagi bagus, mudah-mudahan sih gerilis di game week 6 ini bisa, dia semakin dekcor. Nah kalau kalau om Stephen gimana om? Uh,
1: bagus game week kemarin, ya nggak bagus-bagus amat juga ya, 83. Yang senang game week kemarin tuh, kayaknya kemarin tuh game week pertama setelah game week 1 ya, yang keputusan yang masuk akal tuh menghasilkan gitu ya. Kan sebelumnya, <laughs> wah son cenderah nih, masuk akal dong, kita, kalau kita keluarin eh malah. soalnya bagus gitu yeah. tuh wah yeah. werner lawan nulis yeah. Brom nih masuk akal dong kita pertahanin werner eh gagal gitu ya kayaknya game week 5 kemarin itu pertama kali game week yang kalau kita mengambil keputusan yang sesuai dengan cara pikir orang yang normal gitu ya oh, <laughs> mulai kebaca berarti ya gitu ya ya <laughs> masih ketinggalan kereta sih masih tanpa kin sekarang tapi ya memang struktur timnya nggak nggak mendukung untuk punya kin jadi ya itu yang harus dikejar sih ke depan
0: tapi sebenarnya gue lihat lihat squad lo itu kan sebenarnya tiga striker yang emang kalau misalnya uh. lo tinggalin atau lo diamin aja sampai akhir musim juga sebenarnya nggak salah juga gitu ya ada Jimenez ada Ings ada Jimenez ada Ings sama yeah. sama DCL kan gitu dan yeah. ya ya mereka mah di atas 10 gol pasti dapat sih apalagi kedua striker itu kan andalan di timnya masing-masing ya dan kemarin juga mencetak gol juga kan gitu dan ya
1: yeah. makanya makanya mau dapatkan sekarang berat nih masa buang Ings nah. dan Jimenez yang baru golin gitu ya benar gitu dan gitu. Uh,
0: ya ya itu juga nanti uh, beriringan dengan strategi gue di game week 6 sih karena dengan punya Ken terus gue punya tiga striker aktif tuh kayaknya boros banget gitu dan gelandang gue tuh kayak agak 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 terkigis gitu tapi ya nanti hmm. nanti tapi uh, yang yang penting juga nih sore
1: satu lagi kayaknya penting apa? juga kita tolong banget sama press conference sih, minggu lalu tuh dan sebelumnya press conference tuh kan blur blur gitu ya baru minggu kemarin Pep tuh bilang oke, okay, De Bruyne enggak main. Pep bilang main gitu ya benar yeah. ya. Kalau si Pep itu meninggalkan De Bruyne ya kita lihat nanti gitu ya. Mungkin <tuk> mungkin gua gak akan jual De Bruyne gitu dan ketinggalan yeah. kereta. Jadi gitu. untungnya press conference kemarin lumayan informatif lah. <tuk> <tuk> <tuk>
0: <tuk> <tuk> Tapi Kak, Pep tuh kayak enggak punya sosmed ya. Jadi sebenarnya dia, dia juga enggak ini nggak dengerin cacian makian FL manager ke dia gitu.
1: Yeah, nah, ya iya betul. betul.
0: Uh, sebelum kita bahas untuk uh, beberapa uh, materi buat di, di season 6 ini, eh season 6, episode 6 ini, cerita-cerita dong, Om Stephen, mengenai S3 bola, terus uh, tips-tipsnya untuk menulis artikel FPL tuh gimana sih gitu? Apa ya kita tahu uh, artikel lo kan juga benar-benar di uh, dihargain gitu ya sampai uh, masuk ke Scott eh, FFS Scott ya? FFP Scott ya? Yeah. Ya benar. Gimana, Om hmm. uh, Stephen? Oke,
1: jadi paling cerita S3 bola dulu sedikit aja ya. Boleh, boleh. Di sini saya ada bantu slide biar saya ngomongnya nggak terlalu ngalir, ngalirin ya. dulu. Karena ya. dulu tuh bahasnya sudah, gak terlalu mengawang-awang kemana-mana gitu. Intinya S3 bola ini gak serius-serius amat juga sih. Kita tuh teman udah lama, saya, Tony, sama, kita tuh berempat. Saya, Steven, ada Tony, ada Evan, ada Zo. Saya, Tony, Evan tuh udah temenan lebih dari 15 tahun. Suka sepak bola dari dulu gitu. Dan ya udah, mm, baru nemu FPL ini lima tahun terakhir gitu ya kita pikir ini bisa jadi game yang kita bertiga saingan gitu dan enggak serius sebelumnya sebelum tahun ini mini league yang saya ikutin tuh benar-benar yang cuma isi bertiga aja isi saya Tony Evan sama Joe tahun lalu. Gitu ya. Terus lama-lama pikir-pikir uh, cara main kita bertiga tuh beda-beda semua. Saya tuh hmm. lebih sering dengerin fantasi football scout. Saya tuh lebih banyak sering cari data mungkin karena background juga background saya dari science gitu. Terus Tony itu lebih suka cari-cari data di website-website yang open open access gitu kayak score gitu. Evan tuh saya terus di situ kayak teks mata teks mata gitu karena memang dia dari kita bertiga kayaknya dia yang paling sering nonton bola sih kita. Gitu. Dan dia merasa oke, okay, gue sih langsung mengakses pertandingan dari apa yang gue lihat di mata gue. Nah terus abis kemarin corona tuh kan kita udah jarang nongkrong bareng pengen nonton bola bareng susah gitu. Akhirnya pikir udahlah kalau kita mau nonton bola. Eh, Kita ini aja, zoom-zooman. Lama-lama udah zoom, sekalian aja lah bikin konten YouTube gitu. Awalnya sih iseng-iseng aja. Ya sampai sekarang juga sih. Nah, tapi ternyata subscribernya sekarang udah 200 gitu ya dalam setengah tahun mungkin. Kita awalnya mikir, ah subscribernya 10 orang dua ya biarin aja. Tapi kayaknya udah lumayan ada engagementnya antara kita dan subscriber. ya udahlah kita ikutan aja. Nah udah S3 bola jadi, setengah tahun ini kita udah ada... Video mingguan sebenarnya kita pengen adalah kita mau menularkan uh, cara berpikir kita gitu. Di situ saya ada sedikit uh, graf uh, figure tentang decision making gitu ya. Jadi yang saya sayangkan tuh banyak FL manager yang contohnya gini. Aduh minggu ini ngapain ya transferin siapa ya? Terus dia masuk Twitter, dia ngeliat tuh apa manager-manager jago di dunia. Wah siang manager jagoan ini. beli son homin misalnya untuk game kelima kemarin. Ikutan deh. Nah, sebenarnya kayak gitu yang pengen kita pengaruhi, jangan gitu-gitu amat gitu. Ya, ya, ya mosok sih main game aja, keputusannya diambilin orang lain gitu ya. Pengennya tuh kita bisa lebih decisive gitu lah. Apa. Jangan mikirin hidup mau dibawa kemana dulu gitu. Kalau game aja masih copycat orang lain gitu ya. Terus kadang ada temen nih, Mening Kapten Salah, Mening Kapten Auba ya, Game Week 1 ya, Terus ini bikin akun dua, Yang satu Kapten Salah, Yang satu Kapten Auba gitu, Yang berhasil dilanjutin, Itu kan aduh apa ya, Mungkin kebanyakan orang tuh, Udah biasa pakai cheat gitu ya, Cari cara gampang, Shortcut gitu, Yang pengen kita tularkan adalah, Yuk kalau mau, Bisa mengambil keputusan dengan baik di hidup, Ini ada FPL yang cuma game gitu, Masa hal sekecil aja, Ngambil keputusannya, Ngikutin orang gitu ya, Atau gak berani ambil resiko, Bikin dua akun? gitu, ...belajar bareng-bareng aja gimana kita bisa ambil positifnya FPL nih... ...ke kehidupan nyata gitu. Terus beriringan sambil cari komunitas... ...eh kebetulan tuh uh, saya ketemu Kang Cis. di... ...di mana dulu ya Kang Cis? Di Zoom-nya bacotin zoom FPL bacotin. kalau nggak
2: salah ya? Yeah.
1: Hmm, terus jadi kenal komunitas ya udah nyangkutnya kesana. Jadi S3 bola sejauh ini ya gitu aja sih pengennya aktif di komunitas FPL Indonesia... Dan kalau bisa kontribusinya bagus untuk perkembangan FPL yang nggak cuma rankingnya doang bagus ya. Tapi bagaimana cara mereka belajar mencapai ranking itu yang bagus sebenarnya yang dicari. Itu Om Bayu, kalau S3 bolanya kepanjangan nggak ya? Um,
0: nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. lanjut cari aja gitu. Kalau artikel nih saya sebenarnya ada beberapa poin. Jadi saya memang akademisi nih. Jadi di luar kehidupan FPL saya gitu ya. Saya memang akademisi dan memang biasa nulis. Jadi... Ya, itu memang udah kegiatan sehari-hari sih ya. Uh, beberapa tips, paling kalau nulis artikel, yang satu, lihat target readernya dulu, target pembacanya siapa. Sejauh ini saya nulis baru ke dua platform sih, yang satu ke Fantasy Football Scout, yang satu lagi ke Kofli, di divisi yang bareng Kang Cis juga. Ya, saya kalau nulis ke dua uh, platform itu, ya saya bedain, gitu, saya lihat dulu ya. Kalau yang di FF Scout kan, biasa kalau udah orang udah buka-buka FF Scout tuh udah, memang udah Udah niat banget gitu menurut ya. 2-3 ya. tahun, tiga ya. tahun gitu. hmm. Jadi kalau misalnya saya nulis Wah si X ini minutes per chance creative-nya gitu. Atau misalnya non-expected ghost involvement apa gitu ya nah, Kayak gitu saya ngomong ngomong aja gitu Kak, Karena saya yakin reader saya juga akan akan tahu apa yang saya omongin gitu ya Tapi kalau misalnya saya nulis di artikel kayak Kofli Bahasanya kan bahasa Indonesia ya Kalau saya ngikutin penulisan bahasa Inggris kayak FFs Scout ya, ya nggak ada gunanya. Saya nggak bisa kontribusi buat orang yang baca gitu. Jadi ya disesuaikan. Kalau saya bilang tiba-tiba uh, Goal attempts sama shots, nah itu itu harus saya jelasin dulu apa bedanya, apa bedanya gue atens sama shots, apa bedanya shots uh, blocked sama shots on target ya. kayak gitu-gitu disesuaikan lah. Gitu. Terus yang berikutnya setelah saya tahu target pembaca saya siapa, cari topiknya nih. Uh, topiknya kalau bisa yang hot, contoh nih, kalau misal sekarang tiba-tiba saya mau nulis artikel, ya sekarang lagi enggak sih, tapi kalau mau nulis artikel, saya bakal tulis, uh, attacking Spurs, Kane sama Son, gimana gitu, penting enggak gitu, atau defense Liverpool, gak ada Alison Van Dijk ya, topik-topiknya kayak yang biasa dibahasnya Mr. Gawang lah, kalau nonton Youtubenya Mr. Gawang kan yang lagi dibahas minggu itu, yang lagi hot minggu itu kan ya, yeah. kalau misal saya tiba-tiba sekarang ngebahas, mending salah, mending mana ya gitu, ya itu sih topik, Topik 2 tahun lalu, orang udah...
0: Iya, dulu. Nanteng -nanteng ya. lagi, gitu, ya. <tuh>
1: <tuh> gitu. Terus, harus ada kebaruannya. Jadi, dari pengalaman nih, tulisan-tulisan uh, yang gak diterima tuh ya, kalau misalnya kita ngejelasin, atau gak cuma tulisan ya, tapi podcast yang nggak didengar, atau YouTuber-YouTuber yang gagal, yang gagal booming gitu ya, biasa punya kesamaan-kesamaan tertentu. Yang pertama, uh, ngambang. Kadang orang tuh ngejelasin, wah, beli ini. Kenapa beli Kane? Soalnya Kane ini kayaknya target mainnya Spurs buat bikin gol. Gitu. Nah itu sebenarnya contoh penjelasan yang ngambang sih. Kalau kita bilang Kane itu tumpuan Spurs bikin gol, ya nggak usah podcaster atau youtuber atau siap, ya orang yang suka nonton sepak bola tuh tahu, Kane tuh tukang bikin golnya Spurs, ini digaji buat bikin gol gitu ya. Kalau kita ngomongnya misal, eh, Spurs musim ini udah 15 gol, 12-nya ter... langsung berhubungan dengan Ken lo, tuh 5 gol dan asisnya 7, nah itu tuh lebih lebih apa ya, lebih nggak ngawang-ngawang gitulah, gitu. Terus kadang-kadang orang tuh suka uh, suka nulis atau suka ngomong opini yang mainstream. Contoh, jangan pakai Back West Brom lah, West Brom lah jelek, pasti nggak pernah crossing tuh Back West Brom. Itu kan yang ada di pikiran mindset orang-orang yeah. umumnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat data ya, musim ini. kalau ada yang tahu Bekanan West Brom, namanya Darnell Furlong, si Furlong ini crossing-nya masih lebih banyak daripada Cilwell, daripada Lenti, daripada Mas Waku, daripada Kastani, si Furlong ini lebih banyak. Jadi kadang-kadang, banyak orang yang suka nulis, atau suka ngomong, ini, karena apa? Karena mainstream gitu, dia 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 tuh nggak mencari. Nah, kalau kita nulis, terus kita asapinya kayak ke FF Scout gitu ya, begitu kita nulis Darnell Furlong, jangan dibeli karena crossing-nya sedikit, FSCOP pasti langsung tolak gitu, karena nggak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Terus kadang artikel tuh cuma nunjukin data. Oh ini nih bagus, ini datanya dikasih tabel aja, tapi nggak di itu juga biasa ditolak karena <tuh> ya ya harus ada analisisnya gitu, diinterpretasi harus ngerti apa yang ditulis gitu ya. Ini yang susah juga sih sebenarnya saya tuh pengen bikin thread baru tadi siang saya ngobrol sama ketuanya Coifly Kartini itu Ya ini kita di sini saling support apa? saling support komunitas-komunitas yang ada aja, tadi saya udah nyebutin berapa ya, uh, uh, bikin thread Gak apa-apa, ya. gak apa-apa. Ya, sebenarnya saya pengen bikin thread nih, misal. Tapi, apa ya, yang takutnya orang yang baca itu nggak menerima threat yang saya tulis. Contoh kalau saya bilang, wah, goal attempts-nya dia itu lebih banyak daripada shot-nya orang lain, gitu ya. Gak semua orang yang main FPL itu sebenarnya tahu bedanya goal attempts sama shots itu apa. Gitu. Expected goals sama expected goals involvement sama... Nah, kayak gitu. Jadi, kadang-kadang hmm, tulisan itu harus mengandung informasi yang definitif, gak asal, tapi dia orang juga, gitu ya. Terus harus ada value-nya. Contohnya, ada yang kemarin nulis artikel tapi nggak diterima sih di FF Scout tentang jumlah penalti musim ini banyak. Gitu. Kesimpulan dia diproyeksikan penalti musim ini akan banyak. Ya itu gak diterima karena ya itu ada datanya, ada analisisnya, tapi hasilnya adalah Penalti tambah banyak, itu kan nggak memberikan value gitu ya, tapi ada tulisan yang lain, penalti tambah banyak. Yuk, kritis berpikir, kenapa tambah banyak? Apakah memang cara main sekarang seperti itu? Apakah kecepatan back memang udah main sama striker? Apakah karena peraturan handball yang baru? Apakah karena far? Apakah karena teknologinya atau officialnya? Atau, ya, jadi... dieksplor banyak sampai keluar. Oke, okay, penalti tambah banyak itu karena ABC. Kalau VAR-nya dirubah, maka terjadi ini. Kalau ofisialnya tetap kemampuan seperti ini, nah itu itu apa ya? Lebih-lebih mengeksplorasi banyak hal lah. gitu. Itu dan valid sih. Jadi, sejauh ini kalau kita lihat FF Scout, 90% artikel FF Scout tuh berdasarkan statistik. Ini saya nggak berarti bilang statistik itu cara main FPL yang paling benar ya nggak juga yeah. Uh, yeah. Uh, tentu aja kalau nggak ada lah orang di dunia ini main FPL cuma baca statistik gak pernah nonton bola tuh ya dan juga nggak mungkin berhasil lah kalau kata saya gitu ya tapi gini statistik itu adalah ilmu yang berlaku universal jadi kita semua seengganya di SMP SMA pernah belajar statistik tau gitu ya kita tahu apa itu rata-rata apa itu uh, standar deviasi ya mungkin mungkin nggak semua ngerti banget tapi tahu lah gitu <tuh> jadi itu bisa dimengerti semua orang gitu. Tapi banyak orang yang nulis eh uh, artikel ini adalah ITES saya. Nah, masalahnya itu butuh kualifikasi lagi. Kenapa? Karena kalau statistik semua orang belajar, ITES itu enggak semua orang belajar gitu. Yang belajar ITES itu ya orang yang belajar ke pelatihan sepak bola gitu ya. ITES itu enggak sama sama nonton gitu. Ya, nonton itu adalah ITES betul, nonton itu adalah ITES. Tapi ITES itu tidak sesederhana nonton gitu. Jadi kadang-kadang orang nonton terus dia lihat dia bilang Wah beli siapa ya beli Son? Kenapa? Karena Son mainnya bagus nih gue nonton. Ya kalau Son mainnya bagus mah nggak usah nonton buka aja live score Son, gol Son, asis ya udah itu bagus kan itu kita kita udah tahu gitu ya apa gak, gak lebih dalam lagi gitu. Jadi sebenarnya tulisan atau bahasan tuh harus valid sih dan berlaku universal gitu. Jangan jangan ya apa yang bagus buat satu orang belum tentu bagus buat orang lain. Tetapi gitu. kalau satu orang ini bilang Son itu shoot sembilan kali pertanyaan nih ya sembilan kali itu udah udah gak bisa dilawan karena rata-rata shot per pertandingan di Liga Inggris paling satu pemain berapa sih dua setengah tiga gitu kalau sampai ada satu pemain bisa shot sembilan pasti shotnya memang banyak nah kurang lebih contohnya kayak gitu. udah gitu Om um, Bay saya kayaknya udah ngabisin waktu banyak banget nih
0: cukup enggak ya? lah nggak apa-apa nggak ada batasan Ata di Mister Galama mau mau, <laughs> <laughs> mau mau sampai dua jam tiga jam <laughs> sebenarnya menarik sih apa menarik menarik buat uh... Maksudnya dari Amstiva um, sendiri maupun uh, dari S3 bola itu juga uh, gimana caranya buat uh, ngerubah mindset uh, manajer manajer FL di Indonesia ya nah, biar
1: ya. kalau man
0: FL tuh nggak melulu soal ngikut-ngikut uh, oh, orang ya. lain tanpa alasan ataupun uh, ya benar nggak uh, melulu soal poin juga gitu hmm. tapi uh, sebenarnya kalau kalau dirunut ya ya Om ya lebih ke Ini bakal jadi, apa ya, bakal jadi barometer baru uh, S3 Bola dan Om Steven uh, di uh, manajer FL Indonesia. Kenapa? Karena uh, pasti mereka bakal uh, coba uh, buat duplikat ataupun niru nih, uh, niru Om Steven maupun uh, dari dari S3, S3 Bola itu sendiri gitu. Hmm. Tapi memang dari Om Steven uh, mungkin lebih mengajarkan, lo kalau mau, mau niru, ini alasan gua nih, ini... ini 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 bahasan gue ini alasan gue kenapa gue milih itu dan mereka pun menjadi lebih mikir lagi gitu nggak cuma soal oh i ya, ya itu bagus oh itu kelihatannya kelihatannya bakal gacor misalnya kayak gitu ya dan hmm. sebenarnya sebenarnya itu sih yang emang uh, wisar gawang lakuin juga gitu dari dari beberapa tahun yang lalu gitu kita ada ya kita pengennya uh, misalnya orang dengerin kita itu ya kita benar-benar ngobrol sharing dan enggak uh, cuma soal Uh, kita milih ini kita milih itu gitu makanya uh, misalnya pun nggak uh, ada orangnya dengerin kita ya obrolan kita pun ya jadi buat kalangan sendiri gitu jadi jadi buat gue sendiri misalnya atau buat kamis atau buat mbak atau buat uh, bang erik misalnya kayak gitu menarik jujur, banget jujur. ini uh, ya.
1: saya juga baru dengar
0: ini sorry aja karena
1: mr gawang juga baru tahun ini kan ya saya juga baru dengar mr gawang setelah di to tuh terus saya dengar wah buat saya ya yang paling mirip scout case nya ff scout di Indonesia saat ini memang Mr. Gawong yang, yang saya senang tuh begini orang yang mendengarkan Mr. Gawong ini tidak menjadikan keputusan kita jadi keputusan dia keputusan kita itu jadi input dia berpikir mengambil keputusannya sendiri gitu kan ya kan orang-orang ya, yang kayak tuh biasa mengambil keputusan berdasarkan keputusan orang lain nah kalau kita punya platform-platform kayak Mr. Gawong nih kita mengajarkan gini loh, jangan bingung ngapain ya ke Twitter milik pemain tapi bingung ngapain ya, mikir dulu Oke, keputusan gue sementara seperti ini. Cari informasi dan biarkan informasi itu mempengaruhi keputusan kita. Bukan keputusan kita diambil dari keputusan orang lainnya. Kurang lebih gitu lah, Mister Gao ini udah sensi suka banget ya. Apa, cara berpikirnya sih setuju banget lah.
0: Kadang-kadang gini kadang om. Kadang dari kita sendiri aja bisa beda pikiran gitu. Kadang saya punya investasi sendiri gitu, pemahaman sendiri. Kadang Bang hmm. Eric juga Kang Jis, apalagi Mbak nih Mbak. Kadang-kadang. agak miring-miring beda-beda gitu dari kita hmm. tapi memang hmm. emang feelingnya kadang-kadang malah bagus semua gitu yeah. dan yeah. pemahaman eh, pemahaman masing-masing dari kita emang kadang-kadang beda juga gitu dan ya selain backgroundnya beda-beda juga dan ya ya seru-seru gitu sih sambil ngobrol gitu nggak yeah, yeah. cuma, uh, cuma soal nggak cuma soal oke okay, kita milih ini uh, squad kita seperti ini nggak cuma soal kayak gitu aja gitu makanya hmm. pembahasan uh, permulai... Mulai season ini ya Kang ya pembahasan kita tuh lebih ke ini ya lebih uh, ke misalnya isunya apa di game yang lalu baru kita bahas gitu. Sebelumnya kan kita cuma uh, bahas pertandingan. Jadi emang kayak gimana ya? Ya kita coba improve si Om Stefan gitu dari dari sebelumnya uh, di season pertama itu kita cuma misalnya uh, besok nih ada pertandingan Aston Villa Leeds. kita ngomongin itu terus West Ham Manchester kita ngomongin itu. Jadi kita nggak bahas benar-benar isu yang berkembang. Kalau sekarang kan benar-benar kita Liverpool ya kita bahas bagaimana uh, dampak enggak uh, adanya lisensi sama pandai gitu. Misalnya kayak gitu ataupun nanti uh, kita juga bahas uh, bukan Leeds-nya tapi Aston Villa-nya. Aston Villa nih lagi uh, trennya lagi bagus uh, apakah memang udah waktunya buat ngambil pemain Aston Villa misalnya kayak gitu ya. Dan hmm. Ya, ya seru sih, malah malah sebenarnya obrolannya seperti itu yang lebih lebih menarik dan uh, lebih enak uh, diobrolin gitu. Betul, betul. Ini ya saya
1: yakin kok kalau misalnya Mr. Gawong konsisten begini, ini jadi podcast-nya
0: Indonesia ini. Haha, Indonesia ini. <laughs> kita kita sebenarnya buat buat kalangan sendiri sih kalau mau mau ada yang dengerin ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Dan ya hmm. tahun ini pun juga ...tahun pertama kita buat uh, luncurin YouTube itu pun juga inisiasi Kanki sama Bang Erik ya, ya. Mereka yang ngatur semua gitu dan ya sebenarnya buat buat lebih ke engagement lebih enak aja gitu karena kalau di podcast doang kan suara kadang nggak ini ya, apa? Suara kadang nggak apa gak bisa gak, gak gitu bisa ya. bisa divisualisasikan. nggak bisa divisualisasi gitu. Ekspresinya gimana? Ini orang maksudnya ngomong <tuh> apakah emang trik atau atau fakta atau gimana gitu. Misalnya kayak gitu-gitu dan hmm. Ya ini juga via zoom juga baru tahun ini ya, kan? sebelumnya kita via skype dan via skype itu gimana ya? Via skype itu lebih ke nggak enak gitu, suaranya kadang-kadang betul benturan kalau zoom kan benar-benar ya mau bantah-bantahan secara langsung kan juga nggak nggak dilewat atau enggak gimana-gimana gitu. Yep, thank you om Stephen pembahasannya kita langsung mau uh, isu pertama kita yaitu uh, Aston Villa. Ya yeah. kita udah tahu nih Aston Villa sekarang uh, trennya lagi bagus banget dan. rekor kemenangannya juga lumayan di awal musim dan Aston Villa ini sekarang diperikat diperikat kedua dengan empat kemenangan luar biasa sih. Gimana Kang Jis menurut lo? Apakah memang udah waktunya buat ambil aset Aston Villa dan jujur aja di sini gua cuma gua punya dua Martinez sama si Grilish. Martinez gue ambil dari game week 3 dan naiknya dulur biasa sekarang ya. 48 atau 49 harganya? 48. 48. Genesis
2: yeah, yeah. ya.
0: Dirilis juga baru naik juga gitu lu. Buat
2: gila ini. Gimana Kang? Betul kah? Oke, okay. uh, mungkin pertama dari sisi PL-nya ya. Ini lumayan keren ya ini. Uh, game week pertama blank. Jadi dia baru main 4 kali, udah 4 kemenangan. Yeah. Ya dan Uh, empat kemenangan itu ya cukup mengagetkan juga ya yang terakhir lawan Leicester juga di menit akhir itu golnya Barkley ya, intinya Aston Villa yang musim kemarin itu cuma nyaris udah nyaris degradasi dan tiba-tiba sekarang startnya bagus uh, mungkin uh, sampel dari empat match belum cukup ya tapi uh, ini sign yang baik lah maksudnya uh, akan lucu sih kalau Aston Villa musim ini digredasi ya karena kayaknya uh, dari tandanya sih udah oke. Nah kalau dari FPL nya sendiri uh, mungkin untuk invest uh, boleh dicoba ya karena yang pertama jadwalnya juga enak. Kemudian untuk Aston Villa ini kalau dari aku sih uh, pertama kita lihat lini belakang itu kayaknya Martinez sih udah topik ya topik dari goalkeeper. Uh, sekarang udah 4,8 juga, yaitu itu opsi yang uh, ya istilahnya nggak akan diperdebatkan lah kalau teman-teman mau ambil uh, Martinez itu udah udah oke okay banget. Cuma kalau misalkan mau ambil back sih uh, mungkin uh, belum ya dari aku sendiri belum ada opsi sih karena dari defense sih mungkin cukup dari Martinez saja udah cukup lah kalau misalkan untuk ngecover dari lincetnya. Nah, kita ngomongin ke gelandang dan striker, striker dulu deh striker itu ya kita tahu Watkins ya, yang lawan Liverpool cukup mengagetkan uh, tapi kemarin ya memang blank sih uh, karena memang cuma 1-0 uh, Watkins di harga 6,0 mungkin saingannya ya Bamford, kemudian Mitrovic, uh, C. Adams uh, itu ya mungkin dari 4 itu, uh, sebenarnya untuk diferensial boleh-boleh aja sih Terutama untuk dua game week ke depan itu cukup oke okay sebelum lawan Arsenal ya di game week delapan. Uh, tapi kalau aku pribadi sih mungkin masih Bamford ya. Masih Bamford karena lebih murah juga dan uh, ya lebih, ya sebenarnya kalau aku sih termasuk penganut. Penganut bukan ikut-ikut orang, tapi ikut-ikut ownership. Wah itu itu tolong dibedakan itu. Ikut-ikut ya. <laughs> orang dan ownership karena uh, mungkin masuk sedikit. Kenapa sih uh, pemilihanku di musim ini, terutama itu uh, memperhatikan ownership karena kalau kita bagus itu pilihannya. Ya udah kita mungkin bagus sama-sama. Jadi akhirnya mungkin kalau panah hijau pun uh, cuma naiknya dikit. Sebenarnya yang parah adalah ketika kita sok-sok diferensial tapi zonk. Nah itu yang parah sih. Um, uh, itu akan panah merah jauh banget. Jadi gue lebih milih main aman, naik pelan-pelan. Kayak sekarang ini gue di uh, game week 5, 66. Gue panah hijau tapi naiknya cuma berapa puluh ribu aja. Tapi tetap panah hijau sih. Ketimbang aneh-aneh kan. Makanya kalau untuk opsi striker uh, murah sih masih bemford ya. Karena udah 20 25 persen ada kali ya 20 persenan lah Kayak gitu uh, Tapi Watkins kalau untuk pembeda sih Udah proven ya Lawan Liverpool proven Cuman uh, kita lihat konsistensinya aja Di 2 match ke depan Untuk mid uh, Mungkin aku mau sedikit uh, Anti mainstream di sini ya Untuk apanya Untuk merekomendasikan Yang pertama Ada Grilis Itu ya udah sejuta umat lah ya Grilis. Uh, di musim kemarin pun yang ngambil gerilis banyak karena memang talismenya Villa di musim ini juga kemarin poinnya gede banget lawan Liverpool dan kemarin juga asis <laughs> ya asis lawan enggak enggak asisnya Barkley itu siapa? McGinn, John McIn. McIn. McIn, ya. oh ya. berarti gerilisnya blank. nah tapi yang menarik sebenarnya yang masih dipantau ini adalah Barkley ya Harganya 5,9. Uh, mungkin ya di akhir musim poin keduanya nggak jauh sih. Kalau misalkan Baruki tetap konsisten seperti ini ya nggak jauh. Yang satu harganya 7, yang satu harganya 5, uh, di harga 7 mungkin kalau cari saingannya head to headnya banyak ya ada Batness ada. Medisan, ada siapa yang mimpin? Foden. Eh, Hame, Hame sudah ketinggian sih. Hame sudah lapang, Hames. Lapang, oh iya. Aduh, untung <laughs> nggak <gue> punya. <laughs> oh iya Zaha. Ya, Zaha, ya. Istilahnya saingannya banyak lah. Tapi kalau kita turunin di 5,9, siapa maksimin, Foden, paling gitu ya. Iya, maksimin. Ya, istilahnya kalau untuk gambling sih, untuk differential sih, uh, kalian tidak bertaruh uang yang terlalu banyak ya. 5,9. menurutku itu sih jadi Barkley bisa bisa diliat lah untuk kalau teman-teman butuh diferensial. jadi apakah Stone Villa sudah mulai bisa diperhitungkan dari CCPL dan FPL? melihat jadwal dua game ke depan worth to try untuk gamble ke pemain Aston Villa ya kalau Martinez bukan gamble sih tapi untuk yang di lini tengah depan worth to try kalau kalian mencoba kalau dari aku sih Watkins sama sama Barkley ya Itu sih, om, kalau dari Galaston Villa ya, yang gua lihat, ya, gua coba kulik-kulik tadi.
0: Tapi bener sih, eh, kepemilikan Martinez sama Grylis tuh udah udah enggak apa ya, udah di atas rata-rata lah gitu, karena 20-an 20 persen gitu buat buat tim yang emang kema, tahun lalu nyaris degradasi, dan eh, ternyata mereka punya rekor yang bagus juga di awal musim, 4 kemenangan dari 4 laga, dan Ya, ya kita lihat lagi. Uh, tapi kalau kalau gue sih Gue enggak nyaranin buat uh, lo ambil minus buat pemain-pemain macam Dirilis sama Martinez gitu kecuali kalau uh, lo butuh banget apalagi minus sampai minus 8 gitu. Sayang gitu karena uh, potensi mereka ini dia uh, ya balik lagi ya dengan harga segitu kita nggak bisa expect banyak buat mereka uh, scoring tiap tiap uh, tiap tiap pekan gitu. Beda sama pemain-pemain uh, premium kayak Cavani, kayak, kayak Kane, Salah, Mane dan dan sebagainya gitu. lanjut ke Man City, mbak kemarin uh, Aguero udah udah main nih mbak, ya yeah. ini gambarnya viral nih.
2: <laughs> Kok ini mbak gambar Mba?
0: <laughs> Mungkin mungkin kalau misalnya di Indonesia ini udah pecahan <laughs> nih, tapi karena sebenarnya si, si Pep juga ngomong kan Aguero tuh salah satu pemain yang uh, sangat baik gitu uh, kepribadiannya menurut dia dan uh, ya maksudnya dia ngerangkul itu cuma. Ya, enggak ada maksud buat uh, pelecehan buat kewanitanya itu. Oke, okay, gimana Mbah? Apakah ini waktu yang tepat buat ambil Aguero? Karena KDB ya ada kemungkinan buat balik gitu di
3: Game Week 6. Uh, kalau menurut saya sih cukup tricky ya, Om. Um, karena kalau kita lihat kemarin Arsenal, Aguero pun sendiri itu nyaris nggak ada peluang sama sekali. <laughs> Satu tendangan tapi itu pun meleset, terus juga KDB juga nggak ada, itu kan kayak kita bilang minggu lalu ya kalau misalnya pun Aguero main yang umpan siapa kalau nggak ada KTB kan, gitu kan nah masalahnya kan Aguero, itu ya, Aguero tetap Aguero. gitu kan dia nggak perlu kita lihat dia cetak dua gol baru kita ambil gitu nggak lah Dia itu Aguero tetap yang ya kelasnya itu beda lah sama pemain-pemain yang lain ya meskipun kemarin Arsenal bermain tapi saya rasa untuk manajer yang yang apa ya yang butuh pemain beda, saya rasa Aguero cukup menarik apalagi Jesus juga belum fit nggak yep. tahu sampai kapan ya belum ada kejelasan uh, lawan West Ham dan kemudian lawan Aguero itu lawan West Ham dan Sheffield yang parah belakangnya saya rasa Aguero punya peluang ya itu sih Om cuman balik lagi ke kepentingan masing-masing ya, kan uh, untuk manajer yang pengin pemain pembeda yang enggak punyakin Aguero bisa jadi opsi sih untuk naikin rank kalau dia sampai on fire itu kan pasti ngangkat apalagi kalau Ken Blank cukup berpengaruh sih cuman untuk manajer yang ya posisinya cukup aman lah 500 ribuan ke atas saya rasa terlalu beresiko untuk ampul Aguero
0: uh, sebenarnya ada sesuatu yang hilang dari City gue mikirnya lebih ke gue gak tahu ya mood City itu gimana ya setelah mereka dibantai sama Leicester di kandang Uh, kebobolan 5 gol sekaligus. Uh, setelahnya tuh kayak kayak susah buat cetak gol gitu. Jadi nggak nggak bisa lebih dari dua. Uh, Kalau menurut lo gimana, Om Steven, mengenai fenomena City ini? City
1: ya dari dari sisi uh, FPL dulu ya. Yep, dari sisi FPL. Uh, Kalau menurut gua sih soal kita invest di Aguero atau enggak itu tergantung sama saingannya di striker ya. Makanya. kalau kita udah punya Ken, dan kita mau punya Aguero juga, berapa banyak uang yang harus kita invest yeah. dan berapa banyak yang harus kita korbanin di lini lain gitu ya. Terus kalau kita eh, mau ambil Aguero tanpa Ken, eh, gua sih agak khawatir ya, dengan performa Ken kayak segini ya, kalau mau pembeda, ya tergantung cara main orang-orang ya, kata Mbah tadi ya, kalau mau nekat, cari Triki, ambil Aguero, ya, ya why not juga sebenernya. Kalau gua ini main termasuk tipe yang safe, kalau gue butuh pembeda, gue lebih baik ambil Kane, tapi gue kaptenin Kane, itu hitungannya pembeda sih buat gue, jadi saat orang lain dapat poin Kane misalnya 16, gue dapat poinnya 32 dari Kane, itu pun udah bisa jadi pembeda gitu, daripada Kane 16, terus Aguero misal anggaplah 2 gol, 13 poin sama 3 bonus poin gitu ya, ya diferensialnya masih lebih worth it, gue ambil Kane dan gue kaptenin, pikiran gue gitu, cuma bagusnya Aguero adalah, dia ada di harga yang sama dengan Kane, kalau ya. kita lihat uh, fixture schedule Kane itu sejak game week 9 kalau gak salah ya sejak game week, uh, coba gue liat fixture dulu nih Berat, Spurs, emang. Itu, Spurs ya. itu game week 9 lawan City 10 lawan Chelsea 11 lawan Arsenal 12 gampang Crystal Palace 13 Liverpool 14 Leicester 15 Wolves itu berturut-turut tuh lawannya kan ya masuk top 10 musim lalu semua kan ya iya Nah, itu lagi berat-beratnya. Tapi kalau kita lihat eh, Aguero, saat Liverpool uh, last gameweek eh, 9 lawan Tottenham tuh, gameweek 10-nya Aguero lawan Burnley, home. Gameweek 11-nya lawan Fulham, home. Gameweek 13-nya lawan West Brom, home. 14, okay. Southampton away. 15, Newcastle home. Wah, itu tuh saat Spurs lagi susah-susahnya, Aguero lagi gampang gampangnya ya. Jadi buat gua sih, Waktu yang tepat ambil Aguero adalah saat Kane udah mulai turun performanya, fixernya tambah susah, Aguero fixernya jadi gampang. Mereka diharga yang sama, di situ switch yang kalau gue punya Kane ya itu switch yang hampir pasti dilakukan lah itu ambil Aguero
3: gitu sih. Cuman um, Lapa? Lapa? nambahin dikit ya, hmm. agak sedikit berbeda sih. Apa maksudnya kan nanti Om Steven bilang ambil Kane, ambil Aguero saat fixernya Kane lagi buruk ya, hmm. entah itu kembali 9 ya. masalahnya kan kita nggak pernah tahu itu Yesus itu baliknya katakan nah itu menjadi masalahnya. ya ya betul gimana oke um? setuju ya uh,
1: ya balik lagi sih yang itu ya misal misal nih Yesus gak balik ya tapi Ken-nya juga masih hot terus saya sih mikir ngapain jual Kenia yang lagi hot buat Aguero toh nya masih hot terus kita gitu, lawan Chelsea gue lawan Arsenal gue ya gak usah dijual gitu jadi Aguero ini kayak bemper lah Plan B saat kenyang lagi kita lihat kalau misalnya Yesus sudah balik dan kita gabung berani gambling kita beruntungnya Ken itu striker paling mahal sekarang. Jadi kita bisa jual Ken untuk beli siapapun di game itu yang posisinya striker gitu. Yang lagi hot juga.
0: Yeah. Oke, okay, clear. Kita lanjut ke big match di game weekend ini. Ada MU sama Chelsea. Ya, yeah. kenapa jadi oleh? <laughs> Pilih gambar yang lain dong. No. Rashford, Ketsam. Oke, oke. Ke Om Steven ya. Ini prediksi MU sama Chelsea. Uh, menurut lo... Siapa pemain yang bakal nyumbang poin FPL yang uh, cukup besar? Atau uh, potensinya cukup besar di, di match ini, Ong oh, Oke. Okay. Dari, dari kedua tim. Pilih
1: ya. Nah, saat ini gue belum pilih siapapun. Yeah. Saat ini gue belum pilih siapapun. Karena MU, sama, MU terutama, kan pemainnya mahal-mahal ya. Rashford sama Bruno nih. 9,5 sama 10,5. Buat gue di harga yang sama segitu, ada pemain yang harganya sama dan... performanya lebih bagus gitu kayak Rashford bagus 9,5 tapi Son di harga yang sama dan ngapain kita gambling gitu buat yang main aman ya. buat yang mau main nekat gue pikir sih paling mungkin Bruno ya kenapa? karena Bruno ini adalah pemain yang sejelek-jeleknya dia main orang tuh tetap aja bisa dapat poin dari Bruno nih ya. gue gak ngitung karena ya gue gak nyiapin dulu ya tapi coba kita hitungnya dari semua pertandingan MU musim ini berapa penalti lawan Brighton tuh dia dapat penalti semalam iya, Liga Champion iya. dapat penalti lagi Dapat lagi dua kali ya terus-terusan lah, dan coba, kalau kita pikirin ya, berapa pertandingan yang Bruno tuh layak poinnya tinggi, lawan Brighton tuh dia gak layak poin tinggi, dia dapat penalti setelah peluit akhir dib, dibunyiin gitu ya, yeah. poinnya jadi yeah. tinggi, yeah. Uh, kemarin terakhir 4 1 lawan Newcastle, dia sama menit 85 tuh 0 poin mah, iya yeah, benar gue pikir zonk banget nih, eh menit 90 dia 11 poin gitu kan, <laughs> apa ya, kita tahu lah apa yang kita expect dari Bruno, sejelek-jeleknya MU main, sebapuk yang gak bisa ngapa-ngapain, Menit 90, penalti, Bruno ambil Gol, 5 poin Tambah 2, 7, itu, itu kayak Floornya Bruno udah segitu gitu ya Kalau yang lain, paling Rashford ya Karena Apa ya, Rashford ini Memang atmosfernya di Inggris tuh Rashford lagi bagus banget, karena Rashford kan Baru dapat gelar MBE ya, ya ini, ini gak berhubungan yeah. dengan FPL ya,
2: hmm. tapi
1: Personal life-nya Rashford tuh lagi diidolain banget di, di, di Inggris gitu Kayaknya semua ...semua fans online tuh lagi cheer up Rashford... ...dia juga sering komen di Twitter dan di-like sama banyak orang... ...followernya sejak dia peduli sama... ...yang dia peduli tuh gampang banget sih sebenernya... ...dia pengen anak sekolah yang nggak bisa sekolah karena Covid itu dikasih makan siang gratis... Yeah. ...nah sejak dia mengkampanyekan itu follower Twitternya tuh nambah... ...1, 2 juta, 3 juta orang dalam berapa hari doang itu... ...jadi semua atmosfernya lagi bagus... ...efek dia ke dressing room lagi bagus... sekarang Bruno baru jadi kapten gitu ya jadi kalau mau ambil dari mu Bruno atau Rashford tapi gue daripada Rashford mending Son yang harganya sama dan udah lebih uh, banyak yang punya gitu ya demi main aman kalau Chelsea gue bingung juga nih si Lampard ini sebenarnya gini semua orang yang mendukung Chelsea pasti nunggu banget dari awal musim nih striker gue Werner kiri gue Pulisic kanan gue Zayek uh, tengah gue Havertz itu tuh ditunggu-tunggu dari press conference game week 1 Lampard tuh udah bilang, bakal main tenang aja, udah makin deket e, sembuh dari cedera, oh ya lagi match fitness sebentar lagi e, bisa full main, tapi sekarang udah akhir Oktober kok kayaknya kagak main-main gitu ya, e, terakhir kemain-main Chelsea di pertandingan di game week 5 Pulisic bukan di kiri malah di kanan, gitu. jadi entah kita yang gak mengerti atau Lampard yang memang masih ngetis-tis aja orang-orang gitu ya, gue juga bingung Chelsea ini unpredictable sih dia tuh bisa bisa bagus banget 4-0 lawan Palace tapi bisa imbang 3-3 lawan West Brom jadi menurut gue di pertandingan ini tergantung aja siapa yang lagi on aja karena ini di Old Trafford feeling si MU menang dikit lah tapi nggak banyak
0: <tuh> Mbah mungkin ada komentar atau kankis mengenai eh, peluang dari potensi potensial pemain MU sama Chelsea di game week 6 nanti Mbah dulu mungkin Mbah
3: Saya ngikut ikut aja. Yeah. <laughs> punya punya pemainnya nggak sih pak? kalau Chelsea punya, Chelsea punya, punya, punya tiga pak. Punya oh. Chelsea punya Werner sama Pulisic, terus MU Rashford pak. Oh. <laughs> Royal Rumble nanti. <laughs> Jadi sebenarnya uh,
0: ya pilihannya pasti sama dengan apa yang lu punya berarti ya. Kalau yeah, kan, iya. gimana? Kan?
3: Sebenarnya rencana apa? keluarin Werner sih. Uh,
0: gue malah feeling gue Warner bakal golin ga tau kenapa ya tapi tet tetap menang menang menangnya sih MU sih kalau gimana kan Ya,
2: gue gak punya pemain MU dan Chelsea gak, gak ada sama sekali di wildcard gue gak ada pemain dua ini uh, cuma kalau ditanya siapa yang bakal menyumbang poin di laga ini uh, mungkin harus bersepakat dengan mas Steven si Bruno Fernandes ya Pemain yang ya kayak gitu. tahu lah bahkan di pantai sport saja poinnya masih gede itu Bruno nggak tahu lagi dah <laughs> gimana memang emang kayaknya emang uh, untuk FPL sih bagus banget ya Bruno ya sejak musim kemarin lah sejak musim kemarin itu ya hancur hancurnya MU juga bagus setelah game Muenya pas lagi bagus ya, poinnya dia makin bagus lagi mungkin tebakannya Bruno Fernandes kalau satu nama Cuman yang menarik tadi, mengenai formasinya Chelsea ya, e, kalau misalkan harapannya gitu ya, e, ada Werner, e, Sieg Pulisic, Harvard, pertanyaannya, e, Lampard itu, gimana itu, untuk posisinya Mount, kayaknya agak, Lampard nggak, apa ya, jatan untuk ngedrop Mount, nah misalkan empat itu, Mount juga main, itu formasinya ada yang possible nggak ya, ada yang kebayang nggak di sini Dengan ada Werner, Ziyech, Havertz, Pulisic, Maun, itu main di satu line-up itu bisa nggak sih? Gue nggak kebayang sih ya sebenernya.
1: Gua juga ya, kebayang. sih, Maun itu udah kayak <laughs> anaknya lapar sendiri ya. Apa -apa main, main lah gitu ya, jangan gak main gitu ya. Gak, gak kebayang sih, cuma untungnya kayaknya kan musim ini Liga Champion grupnya jadi padat banget nih. Hampir tiap minggu ada Liga Champion juga. Yeah. Terus uh, Chelsea juga jadi harus uh, travel kemana-mana kan ya. Uh, Gue lagi cari nih Challenge itu Segrup sama siapa aja sih Di Liga Champion Oh bukan Liga Champion Eh iya Liga Champion Sama Krasnodar yeah. Rennes sama Sevilla. Sevilla Itu jauh semua sih Dari Inggris Jadi mereka harus Kayak mereka Semalam baru tanding Sevilla kan ya Kalau mereka harus ke Sevilla Padat banget sih Mereka hari Minggu Tanding di Liga Inggris Senin training Selasa terbang ke Spanyol Rabu tanding di Spanyol Kamis malam pulang ke Inggris Jumat tanding, Sabtu press conference, Minggu tanding lagi. Itu harus terus-terusan kayak begitu dua bulan. Mungkin Lampard juga memang akan rotasi. Akan mulai rotasi-rotasi ya, karena pemainnya banyak pilihan.
0: Ya, ya mudah-mudahan nggak mengecewakan. <laughs> karena bingung juga ya, Chelsea ini, Iya, mungkin itu juga jadi salah, salah satu alasan Lampard. Ya. Dia numpuk banyak sayap uh, dan berandang di timnya dia, karena ya, biar nggak biar kehabisan kayak musim lalu. gitu. Lanjut ke Liverpool kompetitif lagi nih Om uh, ya kita tahu VVD sama Ellison out, uh, Eli, uh, VVD terutama bakal, bakal absen lama banget bahkan mungkin bisa sampai tahun depan ya. Uh, nah uh, apakah Robertson dan TAA lah ini akan tetap worth di price tag di atas 7 juta karena kita tahu harga tujuh jutaan aja kita bisa dapat rilis uh, ya banyak gelandang dan uh, Penyerang yang lumayan juga gitu Dan potensi poinnya sebenarnya lebih besar Karena ya mereka main iklan-iklan sama Di uh, peny penyerang gitu Gimana hmm. Oke jadi pertama waktu Waktu
1: Van Dijk cedera nih nonton nih Itu pertanyaan yang masih jalan Gue tuh langsung cari data Ini Liverpool tanpa Van Dijk nih gimana nih anti-defense-nya Karena kita beli Baik kan memang incernya poin clean dulu ya At least ya, sebelum bener. sebelumnya kayak begitu Kalau mungkin kalau musim ini berubah nggak tahu tapi sampai musim lalu masih begitu Nah, setelah gue cari Gue cari ini Liverpool tanpa Van Dijk gimana Sampai tahun musim 2018-2019 nggak pernah ada Jadi ternyata Van Dijk ini adalah pemain non-keeper Liverpool Sepanjang sejarah Liverpool ada Yang berturut-turut jadi starter paling banyak Dia udah 94 pertandingan berturut-turut jadi starter Jadi saat gue tarik balik nih Kapan nih Liverpool main tanpa Van Dijk Itu musim 2017-2018 Alisson belum ada, kipernya masih Karius dulu gitu. Jadi gue rasa kalau ngambil data zaman dulu juga nggak, nggak bisa ya, nggak bisa relevan lah gitu ya. Yeah. Jadi si Van Dijk ini memang sosok yang gede banget, yang penting banget di Liverpool ya. Gitu. Nah terus gue pikir oke, okay, di sini tuh kita ada tiga, ada dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah gue agak mau Liverpool sama sekali. No Robertson, no T kenapa? Karena nggak ada Van Dijk dan Alisson. Itu ekstrem kiri. Ekstrem kanannya adalah gue gak peduli, gue tetap double, gue pakainya iya, gue pakai Robertson iya. Ada lagi sih ekstrem paling kanan lagi, yaudah gue tetap triple pakai Joey Gomez gitu atau siapa, tapi jarang lah yang kayak gitu ya. Nah, kalau gue lihat untuk sekarang kayaknya paling aman itu di tengah-tengah antara dua ekstrem ini ya. Jadi nggak tanpa Liverpool sama sekali juga, tapi enggak double. Uh, berarti kita cukup satu. Nah saat gue satu, gue mikir gini, kalau ada gelandang harga tujuh nih, namanya Robertson. Kayak Robertson Liverpool sekarang. Kita mau beli satu. Pilih Robertson atau Zaha gitu. Gue mungkin lebih pilih Robertson loh. Walaupun Robertson gelandang. Dibanding Zaha gitu. Atau Barnes. Barnes-nya gitu ya. Dipilih satu nih. Mau pilih gelandang Harvey Barnes atau Andrew Robertson. Harganya sama-sama tujuh. -sama gue mungkin masih lebih pilih Robertson. Gitu. Mungkin ya. Itu itu, uh, itu hipotesis awalnya. Gitu. Terus setelah gue pikir oke. Okay, harus gue pilih dulu Robertson atau Trent. di sini gua ada heat map nih tapi buat yang dengar podcast mungkin nggak bi bisa nggak bisa lihat ya tapi intinya heat map tren itu adalah heat map back kanan yang sering overlap kalau bisa kita tisuh eh heat map itu ini ya eh udah pada tahu heat map kan ya, tau ya? yang tau. menunjukkan tau. ya hmm. Robert itu heat mapnya kalau lu nggak dikasih tahu itu heat map, tau, itu heat map Robertson, ya mungkin lu kira itu heat mapnya kali hmm. itu touch <laughs> dia lebih banyak di sepertiga lapangan depan daripada di sepertiga lapangan dia sendiri gitu yang ngeri banget sih buat gua Patience Robertson ini udah udah agak gak masuk akal sih gimana caranya FPL mengklasifikasikan dia sebagai back tuh udah bingung juga gua. Nah, di sini gua ada beberapa data yang membandingkan Trent dan Robertson. Berapa kali Trent menyentuh bola di kotak penalti lawan? 6 kali di 5 pertama. Robertson 22 kali. gitu terus Trent 6 kali shot tapi 6 6-nya dari luar kotak penalti. Robertson 3 kali shot tapi 3-nya di dalam kotak penalti. Jumlah crossing trend 37, Robertson 52, lebih banyak. Robertson ngambil corner 23, lebih banyak daripada trend ngambil corner 13. Jadi, hampir dari semua metrik yang buatnya Robertson musim ini, walaupun harganya lebih murah, ternyata kontribusinya untuk serangan Liverpool tuh lebih banyak dibandingkan uh, trend. Kemudian saya pikir, oke, okay, jadi kalau gue harus pilih satu antara trend atau Robertson, gue pilihnya Robertson. Kemudian balik lagi yang tadi nih, oke, okay. kalau gue mau tanpa Robertson, gue jual Robertson nih, struktur tim kita gimana? Sekarang misalnya kita jual Robertson tujuh nih, paling jadi siapa sih? Jadi, jadi Lamptey, jadi kalau Peters gitu, kita hemat dua setengah gitu ya. ya, kita dengan uang dua setengah bisa misalnya, wah gue punya striker Watkins nih, gue mau jual Robertson, turunin biar Watkins gue bisa diupgrade jadi Harry ya gak bisa juga, karena ya, harga Robertson tuh gak seharga Harry gitu, jadi maksimal-maksimalnya memang bisa upgrade siapa sih? yang paling masuk akal tuh pasti upgrade fifth netfielder. Jadi, netfiel kita yang harganya 4,5 gitu ya, check, gitu atau Burke, gitu ya. Oke okay lah, kita naikin perkeuangnya Robertson. Nyampe-nyampe-nyampe -nya uangnya bisa digrilis, Zaha, Barnes, Bowen, Rosar. Nah, gue bandingin nih, gimana Robertson performanya dibandingin sama gelandang-gelandang yang populer yang cukup nyerang ini di harga yang kurang lebih sama-sama Robertson. <tuh> gue lihat di sana, buat benefit yang podcast ya, Robertson itu ternyata dapat bola di kotak pelati lawan, lebih sering daripada Zaha, lebih sering daripada Bowen, lebih sering daripada Trossard. Ini baik kiri macam apa, gue udah udah gak ngerti juga gitu ya. Jumlah crossing Robertson sendiri, itu dibandingin sama jumlah crossing Grealish, Zaha, Barnes, Bowen, Trossard, digabungin, ditambahin semuanya, masih lebih banyak jumlah crossing Robertson sendiri. Gitu. Expected goals Robertson gak ketinggalan jauh, expected assist Robertson gak ketinggalan jauh, kalau Robertson bikin gol dapat poinnya lebih banyak daripada gelandang, kalau Liverpoolnya clean sheet, walaupun mungkin clean sekarang jumlahnya berkurang gitu ya, Robertson dapat 4 poin tambahan gitu ya. Anggaplah kalau misalnya Liverpool dengan back sekarang, tiap 4 pertandingan cuma bisa satu kali clean sheet. Berarti rata-rata per pertandingan Robertson dapat 1 poin tambahan lebih banyak dong daripada gelandangnya. Kan clean sheet 4 poin tuh. Per 4 pertandingan, clean sheet kali gitu ya. Jadi Robertson kalau dirata-rata dibanding gelandang lain, per pertandingan dapat poin lebih banyak satu, kalau bikin gol juga dapat poin lebih banyak satu, penalty area touchnya nggak kalah sama ge -ge sama gelandang-gelandang lain, bahkan lebih banyak daripada Zaha daripada Bowen, crossingnya lebih banyak daripada semua gelandang itu ditambahin, gitu. jadi gue pikir kenapa harus jual Robertson gitu, kalau, -kalau gue pribadi. Terus yang gue pikir yang berikutnya adalah dua fixture ke depan Liverpool berturut-turut home lawan Sheffield dan West Ham. Sheffield musim ini adalah tim dengan jumlah gol paling sedikit, cuma 2 gol dari 5 pertandingan. West Ham lagi bagus sebenarnya, tapi kalau kita sekarang masuk situs FPL, terus kita screenshot nih, list daftarnya striker West Ham, gak ada yang fit satupun. Semuanya dikasih tanda, tanda seru gitu ya, Antonio, Haller, Higgiel, sama Ajati gitu. Jadi kalau sampai Robertson dapat 2 clean sheet, kayaknya yang jual bakal nyesel banget. Dan satu lagi nih, sebenarnya ini 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 in hindsight banget ya, waktu gue nyiapin ini, belum ada konferensi pers, uh, Brendan Rodgers, buat, laga Europa League, jadi sekarang, saat kita take ini, Rodgers, 2 jam lalu, baru aja konferensi pers, tentang Europa League, ditanya tentang Ricardo Pereira, ternyata Pereira, baru balik Desember, tadinya kan, perkiranya, uh, tengah November, mm -hmm. tadinya gue pikir, kalau Pereira balik ya, Pereira itu harga, back harga 6, jadi termasuk yang mahal, cara gue beli dia adalah, gue jual Robertson, nah kenapa dia menarik buat gue, eee, uh, Leicester ini sampai sekarang, belum punya sayap kanan yang bagus. Dia udah nyoba Ayose Perez di sana, dia udah nyoba Demarai Gray di sana, dia udah nyoba uh, Marco Brighton di sana, belum belum sebagus penyerang tengah Fardy dan sayap kiri Harvey Barnes gitu ya. Terus dia tuh beli Timothy Castagne. Gue tuh bingung sebenarnya waktu dia beli Timothy Castagne. Kan back kanan utama pasti Ricardo Pereira atau sebelumnya, tapi dia cedera Dikenti James Justin. James Justin tuh back kanan, tapi bisa di back kiri juga. Terus dia beli Timothy Castagne, B kanan, tapi bisa di B kiri juga. Gue pikir gini, kalau misalnya dipikir Brendan Rodgers itu ya, untuk masa depan nih, B kanan, Ricardo Pereira, B kiri, Timothy Castani, harusnya sekarang Castani di kiri, Justin di kanan. Sehingga saat Pereira udah sembuh, Justin balik cadangan, kanan Pereira, kiri, Castani. Gitu kan ya? Yeah. Tapi, formasi yang dipakai Leicester sekarang, Justin yang dipindah kiri. Jadi, Justin di kiri, Castani di kanan. Terus saat Pereira balik, siapa yang dicadangin gitu ya? Kalau Pereira balik mencadangkan Kastani kan sayang nih Kastaninya lagi bagus, Tapi kalau pas Pereira balik terus Kastani jadi kiri, Pereira jadi kanan, kenapa dari sekarang aja Kastaninya di kiri gitu? Kenapa sekarang Kastani di kanan? E, Justin di kiri gitu. Siapa tahu nih, siapa tahu ya gue bukan tenayang juga. Tapi siapa tahu di pikiran Brendan Rodgers ini nih, bek kiri memang Justin, bek kanan Kastani, Pereira kalau balik tuh dia taruh di tempat Ayu Perez. siapa tahu. Kalau sampai itu benar kejadian, buat gue Pereira ini bakal jadi Ben Weggen yang gede banget. cuma sayangnya ternyata setelah banget press conference sekarang baliknya masih lama banget gitu. tadinya gue mau nyimpan Robo. jadi kalau sampai Pereira jadi Ben Weggen, gue butuh duit, gue bisa korbanin Robertson. gitu kurang lebih om baik. panjang banget nih kayaknya penjelasannya. Apa,
0: apa. tapi tapi menarik sih. E, mungkin mungkin bener sih oh. kalau misalnya makasanya di sisi kanan, dia itu emang buat e, ngecover e, sisi penyerangan di sebelah kanan gitu. karena kita tahu di kiri kan udah udah Harvey Baris udah bagus banget ya gitu mm, uh, ya, ya. dampingin Farbi gitu dan uh, sisi kanan yang bolong ini uh, kalau bisa dipakai Justin Justin kita tahu uh, masih muda rising star cuma memang uh, belum ya belum bisa dibebankan tanggung jawab yang gede gitu di buat sisi kanan uh, Manchester gitu dan sekarang mm. terbukti kastanya juga uh, transisinya juga lumayan bagus gitu dia udah udah cetak gol dan asis juga dan ya harganya juga naik terus di FWL gitu dan ternyata memang eh, mungkin ini jawabannya Rodgers kenapa memang Kastanya ditaruh sebelah kanan gitu walaupun nanti kalau misalnya balik eh, si Pereira balik ada kemungkinan eh, posnya bakal sama ataupun eh, si Kastanya di sebelah kiri baru si eh, Pereira masuk ke di sebelah kanan sekarang gitu itu bisa aja terjadi eh, kita lanjut ke isu selanjutnya. Nah, ini salah satu yang lagi hot banget nih Kilman, Harganya 4 juta sekarang naik 4,1. E, e, Sebenarnya dia itu gantiin posisinya Cody ya. Cody nggak main eh ya di 3 e, back sejajar Untuk e, kancis ini ini bakal jadi e, trap atau diamond sih kan?
2: Oke, ini Batisan aku coba cek ya e, starting line up Wolves yang terakhir. Ternyata Cody, Cody tetap main. Nah gimana tuh? Cody tetap main, masih ada seis, masih ada boli. Jadi kalau di live score sih, uh, semoga valid ya. Kalau di live score sih, seis. Uh, si Kiliman itu ganti
1: Marshall.
0: Oh Marsal ya. Yeah, jadi Marshall. kan Johnny
1: Otto lagi cedera tuh. Si Was beli Marshall. Terus ternyata Marshallnya cedera juga. Vinagre dipinjemin, jadi uh, Sisnya digeser mau, ke... Ya? wing back kiri, si Kilman ini ngasih posisi size
0: jadi
2: Yes, jadi, jadi size-nya ternyata yang di sebelah kiri jadi back kiri. Oh, yes. nah, makanya Kilman sekarang di situ. Nah, uh, aku nggak tahu sih, untuk World Wars ini, back kirinya, kira-kira mau sampai kapan ya, uh, si Marshall itu, atau yang lain, untuk bisa kembali. Tapi selama formasinya begitu sih, Kilman, dia ya sebenarnya bisa dibilang trap ya apa yang perlu diekspektasi dengan harga 4 ya itu ya mungkin ya tau lah sama harganya mungkin gak usah terlalu berharap besar kalau worse sebenarnya kalau gua ada back worse ya yaudah ya usah tanggung tanggung lah ses kalian ses kemarin juga ngegolin tapi nggak jadi ya tuh sebenarnya udah kelihatan banget lah untuk ses itu trade nya lebih bagus nah Uh, cuma kalau direkomendasikan untuk free transfer apa enggak ya kalau free transfer sih kayaknya enggak enggak perlu ya tergantung tim masing-masing sih kayaknya masih banyak lini yang bisa dibenahi deh untuk lini back 4,0 ini ya bukan sesuatu yang sangat urgent untuk diperbaiki tapi kalau misalkan uh, wildcard gitu atau misalkan punya dua transfer mau mini wildcard itu bisa bisa untuk ambil kilman boleh dicoba kenapa uh, karena Ini yang menarik nih, si Mitchell. Mitchell masih main ya. Tapi Van, Van Anhold udah sembuh. Nah, ini tinggal menunggu waktu sih. Tinggal menunggu waktu kapan Van Anhold kembali dan Michel ya harus kembali ke tempatnya. Itu kita nggak tahu. Ferguson masih cedera, uh, Tapi hmm. udah ada klien ya sekarang di kanan. Uh, mungkin yang... Gue sih udah jual Mitchell ya. Udah jual Mitchell. Uh, tapi kemarin nggak ngelihat Kilman sih. Sayangnya nggak ngeliat Kilman. Gue malah ambil... Backlitz Eh Bacanya gimana? Struik Strujik Ya itulah Ya bisa nah. lah kita. <laughs> Bacanya Ya si itulah Si Strujik itu uh, Ya ternyata kemarin juga main sih Main 70an menit uh, Gue gambling back 4,0 nya ke dia nggak ke Kilman Tapi ya ternyata Kilman uh, Ya lumayan sih Bagus juga ya Untuk bank 4-0 ya, recommendnya tinggal dua itu sih. Kalau untuk ambil Mitchell, mungkin telat ya menurutku. Udah, udah, udah tinggal menunggu waktu diganti Van Ya nggak mungkin juga Van, ah, tapi kecuali mungkin Van Andel main di mid ya. Tapi itu ya nggak tahulah lah. Masih belum kubayang Kalau Van main di say uh, gelandang kiri. Uh, itu sih. Kalau kesimpulannya untuk free transfer ya nggak perlulah. gue yakin pasti banyak lini lain yang masih bisa dibenahin pakai free transfer tapi kalau wildcard, ya untuk butuh 4,0 ya boleh lah boleh banget untuk coba gambling aku bilangnya gambling ya gambling ke Kilman karena ya dengan harga segitu ya sewaktu-waktu dia bisa diganti sewaktu-waktu beda sama Cody Bolis itu udah aman lah udah mantem nah kalau Kilman sewaktu-waktu ya Nuno bisa ya udah ganti Pikirnya mau eksperimen ke siapa lagi yang beda ya. Bisa jadi, ya coba aja sih. Maksudnya untuk isi 4,0, worth to try lah. Untuk gamble harga 4,0, investnya ya kecil lah 4,0. enggak terlalu banyak yang dikorbankan kalau Zom. Namahin eh, dikit lanjut. nih
0: kalau boleh nih. Boleh, Hilf. boleh dong.
1: Boleh doh. Aku jadi tertarik juga. Jadi kalau pada nonton Wolves, pernah lihat gak golnya Jimenez kemarin tuh? Oh, gak gak ya. jadi sebenarnya kilman ini gue belum lihat data expected assistnya tapi sebenarnya assist dia tuh wah Jamie Jamie banget lah dia tuh cuma long ball dong dari belakang ke depan hmm. terus himenes bawa-bawa sendiri himenes tendangnya juga dari luar kotak penalti udah gitu deflect juga kena kepalanya siapa ya tuh, kayaknya kena kepala ailing atau Dallas gitu gitulah atau Calvin Phillips terus pokoknya dia bisa assist tuh beruntung banget lah dia bisa assist tuh beruntung banget terus tadi gue iseng nih gue masuk ke websitenya uh, fpl terus gue ngelihat bonus poin sistem kira-kira gue hitung sendiri kebetulan gue agak kapal gimana cara hitung bonus poin jadi kalau skillman itu kemarin gak asis maka dia gak akan tiga bonus poin tidak dapat tiga bonus poin menyusul kemenang yang dua bonus poin karena asisnya padahal sebenarnya asisnya juga bukan bukan kayak TAA gitu ya, yang maju ke depan crossing bagus tinggal di towel dikit masuk gitu ternyata Asisnya juga cuma lambung bola ke depan, sisanya Himelis yang ngerjain. Gitu ya. Terus sebenarnya ada ada lagi nih, Wolves tuh baru beli bek kiri baru juga, namanya Ryan Atnori. Yang di rate-nya lumayan juga, kalau kita main FM tuh, eh, food, FM tuh football manager, kayaknya pada yeah. tahun juga sih. Yeah. Ya, kalau kita main FM tuh, si Ryan Atnori ini kelihatannya uh, hidden gem gitu juga. Jadi, gua sih pasti gak berani ambil ya. Karena terlalu banyak ketidakpastian di Wolves nih. bek kiri Wolves sekarang tuh, bisa saiz, bisa martial, Yang baru dari Lyon dibeli Bisa si Adnouri ini yang baru dibeli juga Joni Otto juga Dua bulan oh, lagi udah sembuh Udah bisa main lagi Terus buat back tengah juga Masih punya Kiana Hoover, ya Si back yang dapet dari Liverpool tuh. Si Kiliman ini justru Gue rasa sih kalau kita beli sekarang Dalam tiga minggu ke depan Harganya balik keempat lagi Turun lagi Kalau buat gue Jadi gue sih nggak berani beli Gitu.
0: Cover tuh bisa bekanan juga tahu gue. Malah malah, malah di, di 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 Belanda tuh dia pernah main di kanan juga.
1: Bekanan dan ton, kan kalaupun di tengah dia sebenarnya bek tengah di kanan. Iya. Nah, namanya bisa pindah-pindah ya.
0: Hmm. Lanjut ke isu terakhir. Uh, ini sebenarnya tadi udah dibahas sama Om Steven, cuman gue mau tahu nih eh uh, terawangan yang bahagi. <laughs> Untuk uh, Song dan Ken, Mbak, ini apakah cocok buat long term nih? Karena Kalau lo tanya pengalaman gue dari Game Big 3, ya gue senang-senang aja sih, karena ya gajor terus.
3: Gimana, uh, apa ya? Menarik ya, karena semua pasti punya son, rata-rata. Ya, hampir 50% manager pasti punya son, mungkin 30-an, hampir 40 ya. Yang double mungkin di bawah itu ya, mungkin nggak tahu berapa ya. Mungkin di bawah 30%. Yang double Cuman cuma kalau di luar dari jadwal masing.
2: sih, nggak usah jauh-jauh.
3: 18% ya, yang dua-dua yang ya. Cuman uh, kalau saya sih nggak terlalu mikir jauh-jauh ya cuman kalau dia jadwal menarik sih, di game ke depan lawannya enteng-enteng ya. Kemungkinan pasti punya semua, tapi saya masih percaya sih ada momen di mana salah satu dari mereka akan dikeluarkan dari manager FPL. <laughs> pasti ada. Yeah, yeah,
2: yeah. itu lawan
3: yeah, yeah. MU atau siapa, pasti ada. Dan untuk Ya, dan untuk jangka panjang saya rasa masih sama kayak musim-musim lalu Ken lebih punya potensi untuk lebih besar poinnya, karena ya second-nya Spurs ya Kane ada lagi kan, sedangkan di posisi masih ada berkwain atau makan gerdpil mungkin bisa dirotasikan ya tukas itu sih, om. kalau saya lebih menurut saya lebih berpotensi Kane
0: ya e, pembahasannya udah habis Uh, ada tambahan nih, mungkin ada tambahan dari kangjis dari Om Steven atau dari uh, Mbah. Oh iya, cakap dulu, cakap, cakap, cakap. Dari Mbah dulu nih, Mbah. Cakapmu siapa Mbah? Cakap tuh calon kapten ya, Om Steven ya? Jadi kita tuh biasanya ada cakap buat di uh, di setiap game weeknya gitu. Dan sebenarnya cakap ini uh, bukan acuan bakal jadi 100% bakal kapten kita masing-masing gitu. Tapi memang uh, saat ini kita mikirnya. Ya kita pengen ini siapa gitu. Dan itu memang uh, ya 75% udah udah ada kita bayangkan. Dan 75% juga harusnya cakap itu yang pemain yang kita punya. Gitu. Mau gue mbak? Siapa mbak cakapmu mbak? M. Soleh. Soleh. Ya Allah. Soleh Udin. Ini <laughs> sama kayak apa? Gak ada alasan ya. Gue juga kayaknya bakal ngakapin salah uh. nih. Lalu SKT salah gitu. Karena eh, ya... Susah ya gitu. Kemarin golnya itu... Golnya salah banget anjir. Dan... Eh, first time dia kan. Dan ya... Gimana ya? Kita mau ngelupain dia juga berat juga gitu. Walaupun... Eh, kemarin eh, gak kapin salah. Tapi gue cukup berdegan. Karena ya itu. Tapi ternyata gol juga gitu. Ya... Cukup... Eh, mengembirakan juga walaupun gua nggak kaptenin tapi tetap karena gua punya dari om Stephen siapa om untuk cakap kayak sama sih Muhammad salah juga sih Muhammad salah juga ya ini kayaknya bekas salah semua
1: mungkin <laughs> mungkin dari 6 game, -game pertama ini ini pemilihan kapten paling gampang kali ya? maksudnya yeah. paling ya paling aman juga, ya usaha paling banyak gitu ya uh -uh. cuma apa salah satu karakter musim ini ya kan kita Musim ini punya premium lebih banyak daripada musim-musim sebelumnya. Jadi, gue rasa ini adalah saatnya kalau milih kapten nggak usah diferensial sama sekali. At least buat orang-orang yang mainnya safe ya. Contohnya, kayak gue nih. Gue nggak punya Werner minggu lalu 16 poin. Gue nggak punya Kane minggu lalu. Kane berapa ya? 16 juga rasanya. 16 poin
0: juga. 16 juga.
1: Gue nggak punya Rashford 15 poin. Gue nggak punya Bruno 11 poin. Kalau ini musim lalu kejadian nih. gue pasti panah merah, betul. nih kan? kita nggak punya empat pemain top, ya, premium, empat pemain hasil. Tapi musim ini gue nggak punya mereka semua, gue masih panah hijau gitu. Yang paling menarik kemarin itu pada tau pranil kan ya, lay tracer. Ya, salah satu orang di, di twitter lah gitu ya. Dia 91 poin, tapi dia nggak punya son, dia nggak punya game. Jadi ini adalah musim di mana semua premium tuh lagi ngasilin nih. Jadi buat gue gak usah takut untuk main aman. Kenapa? Karena kalau kita main beda pun itu enggak membuat kita terdorong naik. Buktinya, kemarin gua enggak punya pemain-pemain itu sama sekali, tapi gua nggak pernah merah. Jadi sebenarnya aman-aman aja nih, udah aja ambil kapten yang paling aman. Kalau mau diferensial, kaptenin Kane kaptenin Son. Tapi kalau enggak mau diferensial, kaptenin Salah berharap
2: premium kita tetapnya kurang gitu sih kalau pendapat gue buat kapten.
0: Oke. Kalau
2: kanjis udah jelas ya, kayaknya Kang. Gak, ah, nalarnya aja deh, minggu lalu, salah lawan Everton, away gue kaptennya. Sekarang lawan Sheffield, Tau masa gue ganti kapten? Kan gak masuk akal. ya udahlah Untuk ini kayaknya, kita bersepakat semua nih. Mungkin kalau Bang ya. Erick ditanyain, kapten salah juga deh. Oh, iya. <laughs>
0: gak, 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 gak mau ribet.
1: Kalau nah, om gimana? Ombalnya
0: kapten siapa? Sama-sama. Aku sebenarnya kepikiran buat Son ya, tapi... kayaknya ya udahlah kesalahan dulu deh gitu karena ya bener katakan tadi gitu eh, lawan civil di home dan eh, apalagi liverpool haus eh, kemenangan ya dua, dua pertandingan terakhir tuh mereka kalah sama hampir menang gitu kayak kayak dirampok gitu kan jadi harusnya lawan civil nanti bisa jadi eh, pelampiasan yang mereka buat eh, menang gitu dan ya kita tahu eh, lawan juga tadi udah jelasin eh, gimana Mereka punya double sayap gitu selain uh, salah mane, mereka juga punya si Robo sama TAA dan ngeri juga gitu kalau misalnya memang ya saya juga saya juga jadi salah satu manajer yang nggak punya def-nya Liverpool gitu. uh, karena memang udah udah habis duluan di mid sama forward ya mudah-mudahan aja ini siapa di dua game ke depan bisa ambil gitu ya. Ya itu sih harapan saya, dan ya emang targetnya sih kalau nggak robot ya, tergantung budget sih, lebih ter tergantung budget gitu. Terakhir nih buat uh, Om Steven, hmm. Hmm. Om kita biasanya ada racun Om. Nah kalau misal Om Steven sendiri, pemilihan pemain yang bawah 9%, hmm. siapa Om yang, yang bakal Om pilih untuk uh, game week 6 ini?
1: Nah kebetulan gue juga suka begini-begini nih. Gua nah, harus iya. cek dulu ini ya, Gua harus cek dulu uh, kepemilikan. On hmm. hmm. iya. Ngomong-ngomong sambil nunggu gue ngecek, tadi ngomongin Liverpool salah ya. Kenapa? Ini ada sedikit juga nih salam kapten, kenapa gue makin yakin salah. Liverpool kan nggak punya Van Dijk, nggak punya Alisson nih. Ya. Mm -hmm. Jadi si Klopp itu ada dua, ada kemungkinan dua pendekatan nih. Pendekatan pertama, gue harus mencari pengganti Van Dijk, Main lebih ke dalam, Fabinho jadi back tengah, back tengahnya kayak yeah, benar, -tengah ya, kalau bisa bertahan semua nih. Atau pemikiran berikutnya adalah... gue harus bikin gol sebanyak-banyaknya, biar kalaupun gue kebobolan, gue nyetak gol lebih banyak. Dulu waktu Liverpool belum punya Van Dijk, sama belum punya Alisson, kan si Klopp tuh kan mainin Coutinho, Firmino, Mane, pokoknya main semua, pokoknya ayo kita cetak gol yang banyak. Gitu. Kalau sampai Liverpool ini, si Klopp ini milih pilihan yang kedua ya, kan tanpa Alisson VVD, udahlah kebobolan dua, apa-apa yang penting bisa nyetak gol lima gitu.
3: Hmm.
1: Ini salah, Mane ini malah, Kapten Salah ini malah makin makin oke okay, berarti ya. Oke, gue baru cek pemain nih. Di bawah 9% tadi Om Bayu ya?
3: Heeh.
1: Oke. Milmope ini, okay. ini gue baru cek uh, 6,4% uh, kepemilikannya. Jadi lolos dari threshold-nya 9%-nya ini nih. 9%-nya Mr. Gawang. Terus lawan berikutnya nih West Brom di kandang, kalau nggak salah. Iya, betul West Brom di kandang. West Brom ya kita udah tahu lah ya. kebobolan paling banyak di Liga Inggris, uh, expected goals considered paling banyak di Liga Inggris, mengkhawatirkan lah, pokoknya statistik-statistik bertahannya West Brom ini mengkhawatirkan semua. Kebalikannya Mopay, Mopay ini udah menuju gol banget sih kalau kata gue. Jadi, uh, ini sekalian ngomongin aja, gue di Twitter tuh sering nulis, Om Bayu, ini feeling pemain-pemain yang menurut gue bakal hasil, yeah. gitu, di berikutnya. Yeah. Itu sebenernya bohong. gue nggak pernah pakai feeling, bukan nggak pernah pakai feeling. Main FL tuh butuh feeling, tapi gue gak akan tiba-tiba murni feeling. Oke, okay, Jesse Limgard gitu, ya. itu 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 terlalu terlalu aneh lah. Akward. Gue pasti, ya, gue pasti ada memake up uh, pendapat gue dengan sesuatu juga gitu ya. Jadi sebenarnya gue tuh bikin tool sendiri di FS Scout, cuma karena berbayar jadi enggak semua orang bisa akses dan kalau dijelasin malah jadi malah jadi Jadi panjang juga ya. Udahlah nggak usah. Tapi intinya tulus gue ini mencari pemain yang menuju gol, tapi belum meledak gitu. Nah, yang paling atas sementara ini adalah Mopei, gitu kurang lebih.
0: Menarik. Mopei, ya? Mungkin nanti e, untuk racun Mister Gawang akan lewat Twitter <laughs> karena saya belum mikirin. Oke. <laughs> oh tiap orang milih nih. Tiap orang milih satu ya. Iya, gitu. Dan bisa sama, bisa beda. Coba sejauh ini sih, kayaknya dari dari game satu racun tuh gak pernah sama ya, Gang, ya. Selalu beda semua ya. Kaptennya nah, sama.
2: Iya, racun kayaknya beda sih. Racun gak pernah pilihannya sama. Banyak, nah.
0: <laughs> pilihannya banyak, Pilihannya banyak. Kalau kalau kapten kan ya mengerucut ya, gitu. ketahuan ya. paling cuma satu sampai empat nama atau satu sampai tiga nama itu tinggal pilih aja gitu. Oke, ada lagi yang mau diomongin dari kancis Om Stephen sama Mbah
1: Udah sih, paling. Kalau memang orang-orang yang lagi nonton ini jangan lupa di-subscribe aja channel YouTube-nya karena yeah. ini adalah salah satu platform dengan informasi paling banyak lah ya di harusnya di Indonesia <laughs> nih yang yang gua tahu ya senggaknya gua gak tahu kalau masih ada yang lain yang gue belum tahu ya. Tapi yang pet konten kalau mau ngikutin kalau mau nyari Scoutcast Indonesia ya ini sih
2: memang tempatnya ini.
0: Thank you, thank you Om Stephen. Ya. Yeah. Ada lagi kan Jess? Atau Om oh
2: ya? Udah sih. Selamat menyambut Game Week 6. <laughs> Oke.
0: Okay.
2: Ini ya, early... Yes, deadline kita jam Ini early deadline ya? Setengah satu, kalau nggak salah ya. Jumat ya, Jumat, Jum Jum Jum, uh,
3: Sabtu dini hari berarti? Sabtu dini hari, ya. Jangan kekauan, Pak. Mm. Nggak usah diingetin hasilnya, Pak. <laughs> Sabar, <laughs> <laughs> <laughs>
1: Jangan itu <tindu>, Pak. <laughs> <man.
0: laughs> Oke, okay, thank you Kang Cheese, thank you Om Stephen, thank you mbak, udah Om Stephen terutama udah udah gak waktunya nih gitu, karena biasanya kita sampai malam banget nih, kalau di Indonesia udah kayak aja di siang lumalah, saya mah sampai <laughs> kok. Karena kadang kadang biasanya malah kita bisa sampai setengah satu malah pernah sampai jam satu gitu. Kita juga gak enak juga kalau misalnya ada tamu, tapi ternyata Om Stephen jamnya beda nih, jadi agak enak gitu. Bebas, bebas ya.
1: mau okay. sampai jam 3 subuh juga di saya diladenin karena masih santai ah, ini saya. Oke okay,
0: oke. Okay. Thank you teman-teman yang udah denger Mister Gawang, jangan lupa uh, follow S3 Bola juga uh, terus uh, kalau kritik dan saran apapun pokoknya langsung aja mention kita di @mistergawangpot. Nah, kita ada di Spotify ya di YouTube juga uh, jangan lupa salam-salam sama keluarga di rumah yang lagi naik motor sambil dengerin Spotify hati-hati juga gitu sampai jumpa di gaming selanjutnya bye-bye besar kawan